0: Kedves hallgatóink, anyaegyekről és azoknak az ellenőrzéséről lesz szó, és itt van a vonalban dr. Szandányi Réka, a Belvárosi Orvosi Centrum bőr- és gyógyász szakorvosa. sziaréka. Réka!
1: Szerbu Szandás, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Teh hát beszélgettünk mi már hasonló témákról, de akkor inkább a nyárra fókuszáltunk, és azt mondják, hogy az anyajegyeknek ilyenkor jön el az ideje, mármint nem olyan értelem, hogy ilyenkor keletkeznek, hiszen vannak azok tulajdonképpen, ha én jól tudom, állandóan, vagy mindig jönnek elő, de majd erről te beszélsz bővebben, de hogy ilyenkor érdemes őket ellenőrizni, mert hogy lekopik már a nyári barnaság, és akkor jobban láthatóvá válnak, és akkor meg kell nézetni bőrgyógyásszal, hogy azok valahogy nagyobbak lesznek, vagy kisebbek, vagy fodrozódnak, vagy mit tudom én, és akkor a bőrgyógyász meg tudja mondani, hogy azzal esetleg kell valamit csinálni. Hát eddig terjed az én tudásom, és akkor most avasd be, kérlek, hogy tulajdonképpen mi is a valóság, de legelőször talán arról beszéljünk egy kicsit, hogy mi is az az anyajegy, mert erről szerintem valami keveset tudunk, a, talán csak annyit, hogy hát a gyerekeken néha van, amikor megszületnek, ugye innen is van a neve, de hogy ez idővel úgy szaporodik, meg egyre több lesz, aztán idősebb korba egészen sok, bár akkor már vannak ilyen pigmentfoltok is, tehát az biztos, hogy a bőrünk az ugyanúgy változik, mint minden egyéb testrészünk, de hát talán ez változik a leglátványosabban, hiszen ez van leginkább szem előtt.
1: Így van. Ö- Hirtelen sok témakör merült föl, <gül> <Igen>. próbálom <gül> hátulról hát, Mi az az anyajegy?
0: Talán menjünk hát az onnan. az anyajegy,
1: igen, definíció szerint anyajegynek nevezzük a bőrön azt az elváltozást, ami körülírt és olyan sejtek alkotják, amik valamely minőségükben eltérnek a bőr környező sejtjeitől. Uh-huh. Tehát ebből is már látszik, hogy tulajdonképpen nagyon sokféle anyajegy van, ami nekünk az anyajegy szűrés szempontjából érdekes, azok a festékes anyajegyek, tehát a pigmentanyajegyek, amik ö, tartalmazzák azokat a festéktermelő sejteket, a melanocitákat, amiből a legveszélyesebb bőr eredetű daganat, a melanoma tud kiindulni. Uh-huh. Ugye ezen kívül többfajta bőrdaganat is van, de ami az anyajegy szűréssel és az anyajegyekkel leginkább összefügg, az a melanoma. Tulajdonképpen, így, ahogy említetted, egész életünkben jönnek új anyajegyek. Van, amikor már születéskor látható, olyan is van, amikor egész nagyméretű ezek a vele született anyajegyek, ezek egy picit másképpen viselkednek, és más megítélés alá is esnek, mint a később megjelenő anyajegyek. Ezeket én azt hiszem, ha ilyennel születik egy kisbaba, mindenképpen érdemes gyermekgyógyásznak, gyermekbőrgyógyásznak megmutatni, Aha. és aztán döntést hozni arról, hogy mi legyen annak az anyajegynek a sorsa, de ez egy nagyon speciális terület. Azok az anyajegyek, amik egyébként a bőrünkön láthatók, azok így, ahogy mondtad, egész évben ott vannak, tehát ilyen értelemben az szűrésnek mindig van aktualitása nem csak ősszel, egy picit talán azért szokott ilyenkor több paciens jelentkezni anyai egy szűrése, mert egész egyszerűen nyáron, ahogy lekerül a ruha nagy része, sokkal jobban láthatóvá válnak. Sokkal jobban föltűnik, hogy hoppá, ez az anyai egy tavaly lehet, hogy még kisebb volt, vagy nem úgy nézett ki. És akkor emiatt a felfigyelés miatt talán ősszel többen jönnek, ezt a barnaságot, ezt meg sem hallottam. Ezt bőrgyógyász szemmel nem, nem nagyon szeretjük hallani, hogy amikor a nyári barnaság lekopik, mert azért mi nem nagyon biztatunk senkit arra, hogy nyáron ne barnuljon. Esetleg, akinek nagyon könnyen barnulásra hajlamos kreol bőre van, mondjuk náluk az a pár perc, ami alatt lebarnulnak, az nem ártalmas, de akinek fehér bőre van, ott kimondottan ellenja volt az, hogy ő annyi UV-fényt gyűjtsön be egy nyár alatt, amitől az ő bőre lebarnul.
0: Világos, de hát azért hogy mondjam, egyrészt vannak sötétebb bőrű emberek is, másrészt nem tudjuk mindig mindenünket befedni, bekenni, azért arcunk, kezünk, stb. stb. Meg hát azért legyünk realisták, tehát nyáron azért az emberek szeretnek fürdeni, szeretnek strandra járni, jó, hogy bekenik magukat, vagy bekenik a gyerekeket, de azért az le is házik, azért az le is mosodik, tehát nem feltétlenül tud az emberek annyira védekezni, mint amennyire azt egy bőrgyógyász jónak látná.
1: Igen, hát vannak fokozatok valóban, és ilyenkor szokott a bőrgyógyász nagyon-nagyon népszerűtlen lenni, amikor elmondja, hogy hát de, tehát hogy a javaslat az az, hogy mindig, minden körülmények között megfelelően kell védekezni. Tehát egyrészt a leg Egyszerűbb és a leghatékonyabb a fizikai, azaz a ruházattal való védekezés. Tehát egy hosszú, jó vászon inget, azt bárki föl tud venni, bárhova megy, egy kalapot, sapkát. Gyerekekre ugyanígy most már lehet kapni ezeket a hosszú, jó UV-szűrős felsöket, amiben vízbe is lehet menni, tehát nem kell őket egész nap a fényvédőkrémmel kenni. Viszont ha ezt az utat választjuk, akkor hát igen, azt újra kell kenni egy idő után, mert valóban valamilyen mértékben a vízben lázik egyébként is egy idő után elveszíti a hatását, tehát azt mindig akkor újra kell kenni. Tulajdonképpen, ha már napégés jelei láthatók, tehát a bőr kipirosodik, feszül, érzékeny, akkor ott biztos, hogy valamit nagyon elrontottunk. Uh-huh. Ezt... Sajnos meg kell előzni, ez energiabefektetést igényel, és van, aki olyan mértékben érzékeny bőrű, hogy egész egyszerűen azt javasoljuk, hogy hát ne ezt a formáját válassza a nyaralásnak, hanem muszáj. Uh-huh. sokan szeretnek tengerparton nyaralni, de sokan szeretnek más módon kikapcsolódni, lehet menni túrázni, hegyet mászni, tehát vannak olyan szabadidős tevékenységek, ami nem azzal jár, hogy vízparton vagyunk egész nap, mert ott tényleg nagyon nehéz a fényvédelem.
0: Világos, de most rájöttem, hogy tulajdonképpen ami bőrgyógyászatilag ideális, hát az a 19. századi szépségideál. Így Tehát van. Ott abszolút az volt, hogy gyakorlatilag tetőtől talpig minél fehérebb, ugye? Annál finomabb, annál elegánsabb. Hát igen, egyébként valószínűleg a szépségideállal van a legnagyobb probléma, mert akkor most hát egyrész... kinyitanék még egy ilyen Pandora szelencéjét, hogyha kimondanám azt a szót, hogy szolárium, de nem teszem. (gül) Nem,
1: nem. Szerintem oda nem menjünk Oda nem
0: menjünk el, jó.
1: Viszont azért hozzáteszem, hogy igen, a szépség ideális változott, a másik pedig az öltözködés. Tehát egy 100-150 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna egy tengerparton bikiniben fekvő nő.
0: Igen, persze.
1: És a bőrünk ilyen mértékben nem tudott alkalmazkodni ezeknek a szokásoknak a megváltozásához. Különösen nehezen viseli a bőr, amikor a téli hónapokban Ugye sokan járnak már meleg helyre, pihenni, kikapcsolódni, akár hosszabb időre is, és a tél közepén éri egy olyan UV terhelés a bőrt, amihez hát nem tudott adaptálódni az európai ember, akinek uh-huh. fehér bőre van különösen. És ez a például, ez a nyaralási. Szokás, meg az öltözködés megváltozása, az, hogy már a gyerekeket komoly úvédterhelésnek tesszük ki, azért a melanomás esetek ugrásszerű növekedését okozta az utóbbi években.
0: A melanoma az olyas valami, ami azért később alakul ki? Tehát nem tudom, vannak de gyerekkorban jellemző-e, vagy inkább arról van szó, hogy nő-nő a terhelés, mint egy allergiánál, ha úgy tetszik, és aztán egyszer csak eljön mondjuk 30-40-en túl az a pillanat, amikor túlcsordul, és amikor ez, hát, belobban, nem tudok, erre szót, bár nyilván orvosilag ez hülyeség.
1: A melanoma bármely életkorban előfordulhat, de szerencsére gyerekeken nagyon ritka. Uh-huh. Egyáltalán nem jellemző gyermekkorban. Felnőtt korban fiatalokon is lehet már, és középkorúakon kimondottan gyakorivá válik. A nagyon idős korban is megjelenhet, de ott inkább jellemző, jellemzővé várnak az egyéb bőrdaganatok, mint a laphámrák. Uh-huh. Ugye a meladoma a bőr festéktermelő sejtjeiből alakul ki, és úgy kell ezt elképzelni, hogy körülbelül egy 30%-uk jelenik meg már meglévő anyajegyben. Tehát legnagyobb részük a teljesen épp bőrfelszínen jelenik meg, mint egy jellegtelen pici barna pötty. Tehát egy nagyon kezdeti stádiumú melanómát, azt ember legyen a talpán, aki felismer, sőt megkockáztatom, hogy lehetetlen felismerni, mert évekig nem mutat semmi olyan jelet, hogy valami baj van vele. Egyedül, ami fölhívja rá a figyelmet, az mindig a változás. Tehát ha azt figyeljük meg, hogy megjelent egy anyajegyünk, ami egy éve még nem volt ott. És ez az anyajegy mondjuk egy fél év alatt a duplájára nő. Tehát a növekedés üteme eltér a többi anyajegytől, akkor az már nagyon-nagyon föl kell, hogy hívja a figyelmet arra, hogy itt az idő elmenni a bőrgyógyászhoz. Aki tulajdonképpen az anyajegyek átvizsgálása után, hogyha valaki elmondja, hogy ez az anyajegy egy év alatt nagyon gyorsan növekedett, korábban nem volt ott, akkor szinte kivétel nélkül eltávolítást fog javasolni.
0: Aha. Akkor a melanóma vizsgálat, vagy az anyai egy vizsgálat esetén tulajdonképpen jó, hogyha állandó börgyógyást választunk, értem ez alatt azt, hogy oké, okay, elmentem, tudom, hogy ilyenkor készül valami fajta felvétel, tehát digitálisan ez, ez rögzítődik, vagy bizonyos hát a nem. Nem, aha.
1: Nem, egy ö, alap bőrgyógyászati szűrővizsgálatnak nem képezi részét a fotódokumentáció, his, hiszen mondjuk az állami szakrendelőkben semmiképpen, de a magánrendelők egy jó részében sem rendelkeznek olyan készülékekkel illetve olyan szoftverrel, ami ezeknek a fényképeknek a tárolására alkalmas. Tehát egy alap bőrgyógyászati szűrés úgy néz ki, hogy levetkőztetjük a pacienst, és egy úgynevezett dermatoszkóppal, ez egy ilyen tízszeres nagyítású, nagyító, amit ráteszünk az egy felszínére, azzal nézzük át az anyjegyek szerkezetét. Ezzel a dermatoszkóppal egy picit mélyebben látunk bele a bőrbe, megfigyelünk olyan struktúrákat, amik szabad szemmel nem láthatók, például az anyjegynek az erezettségét, hogy milyen eloszlásban vannak benne a pigmentek, hogy vannak-e benne pigmentrögök vagy pigmentháló, és ezek olyan apró finomjelek, amiből arra következtethetünk, hogy ebben az anyajegyben elkezdődött valamilyen rosszindulatú eltérés. Uh-huh. Ugye ilyenkor mindig az a cél, hogy a, a keletkező melanómát minél hamarabb felismerjük, mert ha időben eltávolítja a sebész, akkor teljes mértékben gyógyítható. És a probléma ezzel a kézi dermatoszkópos vizsgálattal az, hogy vannak olyan emberek, akiknek van nagyon-nagyon szabálytalan anyajegye, mondjuk 50. Tehát ilyenkor egész egyszerűen nem jön szóba, hogy a szabálytalan anyajegyeket eltávolítsuk, mert túl sok van belőle, és nagyon nehéz kiválasztani azt az egyet, amelyikkel esetleg baj lehet. Ebben egy nagyon hasznos segítség, amit említettél, ugye ez a fotódokumentáció, illetve a dermatoszkópos képnek a rögzítése, ez azonban nem mindenhol. Elérhető. Tehát az alapbőrgyógyászati szűrés ez a kézidermatoszkópos vizsgálat, és ha valakinek nagyon sok anyajegye van, sok szabálytalan anyajegye van, vagy például a családjában, vérokonok között előfordult melanoma, akkor érdemes egy szinttel talán tovább lépni, és ezt a fotózós, rögzített vizsgálatot elvégeztetni, amit nem finanszíroz a tévé, tehát ennek van egy ára, de ugyanakkor egy sokkal nagyobb biztonságot ad azoknak az embereknek, akiknek a melanoma szempontjából magas a rizikója.
0: Egyébként mennyi értelme van annak, hogy az ember saját magát fotózza. Tehát azt mondom, hogy van egy anya, egyem, nem tudom, hmm, azért csinálok egy képet, és, és hat hónap múlva is csinálok egy képet. Azért ma már ugye tudjuk, hogy ezekkel a telefonokkal hiszen jó minőségű fotókat lehet csinálni. Nem tudom, hogy orvosi szempontból is jó minőségűek e de valamire talán jó egy ilyen.
1: Teljes mértékben jó. Uh-huh. Ö, például olyankor is, hogyha valaki a hátát szeretné ellenőrizni, hát minden bőrfelszínt nem látunk magunkon sem, tehát ha mondjuk a hátbőrét valaki végigfotózza, és végigfotózza egy év múlva is, akkor látni fogom, hogy ott megjelent egy újabb eltérés. Illetve ha mellé teszek egy vonalzót, egy egy mellé, ami nekem gyanús, akkor tökéletesen meg tudom ítélni, hogy egy év alatt az mennyit növekedett.
0: Aha. Jó, tehát magyarán, hogyha valaki beállít hozzád a telefonjával, vagy nem tudom, egy adathordozóval mutogatni anyajegyeket, akkor nem fogod kinevetni, és nem csak te nem, hanem más kolléga sem. Tehát ez egy, mondhatjuk úgy, hogy ez egy járható út.
1: Hát az anyajegyekkel kapcsolatban egyébként is, de ilyenkor különösen igaz az, hogy a betegnek mindig igaza van. Tehát érdekes módon, Sokszor áll elő az a jelenség, hogy eljön a paciens, azt mondja, hogy hát ezzel az anyjegye, mint ha valami baj lenne, de nem is tudja pontosan megmondani, hogy micsoda. Egy picit viszkelt, egy picit olyan, hát nem tudja, nem tetszik. És sokszor kiderül, hogy az az anyjegye lett rossz indulatú, és ott van egy melanoma, hol ott, semmi különösebb jelet az az elváltozás nem mutat. Tehát mindig nagyon oda kell figyelni arra, amit a beteg mond, én úgy gondolom, és hogyha ehhez még egy fotódokumentációt is hoz, az pedig külön segítség.
0: Világos. Ha ugye kicsi a baj, fogalmazunk így, vagy még nem nagyon előre haladott a melanoma, fogalmazunk pontosabban, akkor mondtad a sebészi eljárást. Gondolom lévén, hogy bőről van szó, és véletlenül nem túl mélyen kell beavatkozni, ez azért nem egy úgymond
1: nagyon komoly dolog. Szerencsére nem, hogyha nem nagyon... Sebész technikailag nehezen megközelíthető helyen van, mondjuk talpon, vagy az orcsúcson, hanem bárhol máshol a bőrfelszínen, akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy anyajegműtétet. Tehát a sebész tulajdonképpen babérlevél alakban, egy kis ébő ráhagyásával metszi, abban a mélységben, amit ő jónak lát, hogy ott még nem maradjanak benn daganatos sejtek, elküldi a szövettani vizsgálatra, és ugye ez lesz a paciens számára nagyon érdekes, mert a szövettani vizsgálat eredményéből lehet a legtöbb következtetést levonni a korjóslatot illetően. Tehát ott a szövettani vizsgálat során megadják, egyrészt, hogy milyen mélyen terjed be a daganat a bőrbe, másrészt egyéb olyan jeleket, amik jó vagy rossz prognózisra utalnak, és ami... Ezt követően történik, az általában a nyirokcsomók ellenőrzése, egy laboratóriumi vizsgálat, és hogyha nem adott ez a melanóma az eltávolítás pillanatáig áttételt, a nyirokcsomokban nincsen semmi eltérés, akkor ezután, a műtét után tulajdonképpen gyógyultnak tekinthető.
0: Uh-huh. Mi a helyzet, ha nem tekinthető gyógyultnak?
1: Hogyha a műtét pillanatában már tapasztalható a nyirokcsomokban áttét, akkor azokat a nyirokcsomokat is eltávolítják sebészileg, illetve elkezdenek a betegnél valamilyen műtét utáni kezelést. Ö, tulajdonképpen, ahogy fejlődik az onkológia, egyre több olyan ö, kezelés elérhető az áttétes melanómára is, amivel most már, Egészen hosszas túlélést lehet még egy többszörös áttétes melanómás betegnél is jósolni. Ez nagyon sokat változott az utóbbi időben, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír akkor, hogyha sajnos mégiscsak későn kerül eltávolításra a daganat.
0: Tulajdonképpen azt elmondhatjuk, hogy a melanóma bizonyos szempontból a legegyszerűbben megelőzhető rákforma, hiszen tulajdonképpen az anyanyagek rendszeres ellenőrzésével azért elé- el- elébe lehet menni a bajnak, nem? Fogalmazhatunk így.
1: Igen, elméletileg igen. Gyakorlatilag a melanóma azért nagyon alattomos, mert nincs egy vagy kettő olyan jellegzetes, mi úgy mondjuk, hogy specifikus jel, amiből egyértelműen meg lehetne mondani, hogy ez egy szabálytalan anyajegy, vagy egy melanoma. És ráadásul hosszú-hosszú évekig semmi olyat nem mutat, ami aggasztó lenne. Uh-huh. Tehát ha utólag nézzük meg egy melanómás betegnél, hogy az az elváltozás mióta van ott, azért sokszor azt látjuk, hogy az már 5-10 év óta ott szépen lassan fejlődik. És, és sokszor nem csak klinikailag, hanem szövettanilag is nehéz a diagnózis. Tehát egy nagyon finom határ van a rosszindulatú és a nem rosszindulatú elváltozás között. Tehát ez hogy Könnyű diagnosztizálni, vagy könnyű szűrni, ez független attól, hogy a bőrön van, ami látható, ez sajnos nagyon sok esetben nem így van.
0: De hát annak ellenére azt gondolom, hogy sokat tehetünk annak érdekében, hogy ezt megelőzzük, részint azzal, amit mondtál, hogy valóban vigyázzunk a nappal, és egyébként nem csak nyáron, hanem télen is, ahogy mondtad, egyébként ilyenkor nagyon sokan utaznak a trópusokra, de hát ott van a sielés is, ugye fölmegyünk, magasra, megyünk, sokkal nagyobb az úvéssugárzás, ott is így nagyon, nagyon szeretném mindenki sütkérezni, és hát mint sok más esetben ennél is azt gondolom, hogy a legfontosabb a megelőzés és a szűrés ugye. Réka, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönjük a sok hasznos tanácsot, dr. Szandányi Rékával a Belvárosi Orvosi Centrum bőr és nem így úgy, beszélgettem. Köszönöm szépen neked még egyszer.
1: Én is köszönöm.
0: szervus
1: András, viszont halása.